0: Lytter til en podcast for 24 Stolte marcherer de gennem byen. 12.000 danske kvinder frem til Amalienborg. De forreste er klædt i hvidt og bærer over sig et vejrende dannebrug. Og i midten holder en et banner frem, hvorpå der står Dansk Kvindesamfund. Datoen er 5. juni 1915. Det er en festdag. Med den nye grundlov af 1915 er kvinders valgret og valgbarhed endelig blevet en realitet. De 12.000 kvinder er placeret foran Amalienborg Slot for at fejre den historiske dag og overrække regeringen og rigsdagen sin udtalelse. På denne for os så betydningsfulde dag, da danske kvinders politiske valgret er en fuldbyrdet kendskærning, har vi som talsmænd for tusinder af kvinder ønsket at udtale for Danmarks regering og rigsdag vor glæde over den fulde politiske borgeret, som den nye grundlov giver kvinderne. Vi værdsætter i fuldeste mål, Denne valgret, som åbner os mulighed for indflydelse på landets love, det gælder for kvinder, såvel som for mænd. I dag er omkring en tredjedel af Folketingets medlemmer kvinder. Ifølge tal fra FN ligger Danmark på en international 32. plads, når det kommer til andelen af kvinder repræsenteret i de nationale parlamenter. Dette er til trods for, at Danmark faktisk var et af de første lande i verden til at give kvinder stemmeret, og dermed også mulighed for at blive valgt ind i politik. Ved det første rigsdagsvalg, efter kvinder fik valg og stemmeret, vælges de første fire kvinder ind i Folketinget, og yderligere fem til landstinget. Seks år senere, i 1924, får Danmark sin første kvindelige minister. Den første kvindelige minister i verden i en parlamentarisk regering. Næsten 100 år senere, nemlig nu, i 2022, er der i Mette Frederiksens regering kun 30 procent af ministerne som er kvinder. Velkommen til Varbergs Danmarks Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks Danmarkshistorien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. For hvad er bedre at lære af end historien? Jeg vil derfor i denne sæson kigge tilbage på kønnenes betydning gennem Danmarks historie. På de gode og de dårlige ting. Og måske især på de glemte ting. Privilegier har der altid været, men de har ofte skiftet ejermand. Dagens episode handler om, dengang kvinder langt om længe fik en stemme i politik, om dengang Danmark fik sin første kvindelige minister, der, selvom hun i dag er et feministisk forbillede, var modstander af organisationer som dansk kvindesamfund. Og til at hjælpe mig med at fortælle denne historie, har jeg besøg af dig, Krui Jeksen. Du er historiker og forfatteren bag bestsellerbogen Kvinde kendt din historie. Og så har jeg jo fulgt dig længe, fordi du har jo simpelthen brudt gennem lydmuren, gennem først dit Instagram-profil,
1: Kvinde kendt din historie. Og der vil jeg bare sige, at jeg var en af de første, der fulgte dig. Det lagde jeg godt mærke til, Schindler. og tak fordi jeg måtte komme, fordi du var jo... I har været i mange år et meget stort fagligt borgbillede for mig. Tusind tak, og jeg vil sige, at jeg spejler mig rigtig
0: godt i det, du laver, fordi du har jo fået råbt en hel generation af kvinder op og gjort den historiebevidste. Og en af de historier, som du har taget frem og fortalt om, er jo den, vi skal dykke ned i i dag, mm. nemlig Danmarks første kvindelige minister. Fordi det er jo en kvindes historie, men det er også din og min historie. Ja. Så velkommen til Varebærs Danmarks Historie. Tusind tak. Vi skal jo tilbage i tid til det her, vi, vi har snakket om, og vi skal lige tilbage i slutningen af 1800-tallet, helt præcis til 1894, hvor en ung kvinde bliver færdiguddannet som historiker. Ja. En fornuftig uddannelse, må vi
1: sige, Det må ja? man sige, jo, jo, jo. Altså Nina Bang, hun ligger mit hjerte nær på mange måder, men ja, for det særligt hende, derfor, ikke? jo, ja. det er nemlig hende, det er Nina Bang, vi skal tale om, og... Øh... Hun bliver færdiguddannet historiker i 1894, og i virkeligheden så er hun jo med i den allerførste generation af kvinder, som indtager de akademiske uddannelser. Hun bliver jo student. Man skal jo være student for at komme til at læse på universitetet. Det skulle man også dengang, og kvinder havde altså ikke adgang til de offentlige gymnasier endnu. Det får de først i 1903, så hvis kvinder ville tage en studentereksamen, så måtte de selv betale og øh, <laughs> det er oppe af bakke. Den lader vi bare. lige stå lidt. <laughs> øh, og, og, og Nina Bang, hun er faktisk født i en sådan øh, ikke velhavende familie, men sådan en middelklasse familie. Hendes far var hornblæser i hæren. Så faktisk er hun født på kastellet, men, øh, men de flyttede ret hurtigt til Helsingør, hvor at hun er, jeg tror, hun er nummer 6 eller 7 ud af, af en børneflok på 9 stykker. Okay. Øh, så det er sådan rimelig for den, for den her tid, øh, normalt faktisk, at en salg børn i en familie, ikke? men hendes mor dør ret tidligt. Så hun er alene med sin far og alle sine søskende, og det er konservativt hjem. Og der er i meget åben politisk snak i det her hjem, hvor at Nina hun vokser op, og der er især store forhåbninger til hendes bror Heinrich, som faren ser en, en, en rigtig, altså han forestiller sig, at han skal have en stor konservativ politisk karriere. Så derfor bliver der talt politik ved aftenbordet, og allerede da Nina hun er lille, der, der begynder hendes far at kalde hende for den røde. Og hvad betyder det? Det betyder, at øh, hun udfordrer hele tiden. Øh, hun stiller hele tiden kritiske spørgsmål, når faren og broren diskuterer politik. Og noget af det, hun jo opdager, det er, at øh, fattige og kvinder har ret hårde kår hun bemærker for eksempel en vaskekone, der er alene mor til mange børn, hvordan hun skal slide dag ud og dag ind, og det har hun allerede bemærket som barn. Så hun har haft øje for det her med retfærdighed, fra hun var helt, helt ung. Samtidig med, at hun er blevet politisk bevidst takket
0: være at det miljø, hun er vokset op i hjemme hos sin far.
1: Ja, lige præcis. Og, øhm, selvom faren ikke har mange penge, så prioriterer han faktisk, at alle børnene kommer på privatskole. Og det betyder jo også, at hun har fået, i det hele taget for børn, men også for piger, mere uddannelse end andre er lavet for underbarn. Ja, for hvad er det for din tid, hun vokser op i? Jamen, hun er jo født der i 1866, og vi fik jo vores første spæde demokrati, vores første grundlov i 1849. Så det er jo virkelig den spæde start på det demokratiske samfund, hun bliver født ind i. Og der er altså ikke mange muligheder for kvinder endnu. Nej, og det er vel
0: også et, et knægtet land, vi har, har mistet store dele af landet øh, i 1864.
1: Ja, altså der har jo været den her krig, som virkelig har sk- slået os hårdt på stoltheden, ikke? Øh, hvor at, øh, man kan sige, at Danmark har aldrig været mindre øh, størrelsesmæssigt, men... Øh, men indad til, der vokser national, romantikken der bliver jo. virkelig skruet op for for øhm, og især faktisk historie. Altså det er hele den her
0: periode, hvor man kan sige, at et, øhm, et nyt Danmark bliver virkeligheden skabt i hendes tidlige år. Har ja. Ja, hun haft nogle kvindelige forbilleder? For jeg tænker, den, altså, hvor får hun den kampgeist fra... Udover, at hun har haft en irriterende bror, det kender vi vel alle sammen.
1: (laughs) Jeg ved ikke, om hun har tænkt sig så meget som som kvinde lige der mere, end som retfærdighedens rytter. Jeg tror mere, at man skal se det som et barn, der ser verden og ser uretfærdighed, uden måske så meget at se køn endnu. Det kommer hun selvfølgelig til senere, men... Men, men altså, jeg, 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 hun er meget progressiv, fordi øh, hun, er jo, hun bliver student i 1889, og Nielsine Nielsen, som jo er den første kvinde i Danmark, der bliver student, hun bliver det altså i 1887. Okay. Så hun er lige i røven på, ja. på de første. Ikke? Jo, men så er hun jo meget progressiv, og det er også... Ved vi, hvorfor, hvorfor hun vil læse historie. Har du nogen fornemmelse ja, af det? Ja, det, det har jeg, fordi at hun... Øh, det har hun sagt at hun øh, er jo optaget af det her med retfærdighed. Og derfor er hun også optaget af, eller hun er optaget af det her med, hvordan det her samfund fungerer. Mm. Og derfor er hun også optaget af at finde ud af, hvad er det, det så er formet af? Og især, hvad er jeg formet af? Det har hun faktisk sagt direkte. Ja. Hvorfor, øh, hvorfor har jeg de vilkår, jeg har nu? Det er jo skærpt af historie. Og her møder hun vel også øh, ligesindet, hun møder ja. i hvert fald en mand ved navn Gustav Bang. Det gør hun nemlig. Det er ret interessant, fordi der starter lidt over 300 studerende på den her år, Altså ikke på historie, men på universitet, i hele universitetet. Og jeg tror kun, der er otte af dem, der er kvinder. Så det er jo heldigt, de har fundet hinanden. Og de, måske har de været studiegruppe sammen, der var hyggeligt at tænke på. Ikke? Men de, i hvert fald, de bliver meget forelskede og bliver hurtigt et par. Både i kærlighed, men også i faglighed. Og noget af det, de jo virkelig mødes omkring, det er Max, marxistisk teori. Det er jo helt vildt moderne på det her tidspunkt
0: Ja, og det er noget, Gustav, han faktisk
1: introducerer hende til. Ja. Det, det sidste, det. Altså, øh, at han ligesom øh, starter med at introducere hende til dem. men jeg, jeg er lige ved at tro, at hun bliver mere øh, marxist end han gør. Øh, fordi hun er i hvert fald meget idealistisk fra starten. Øh, og de to, de har også øh, faktisk, inden de melder sig ind i Socialdemokratiet, så, øh, så skriver de en børnebog om Danmarks historie. Og jeg tror, den udkommer sjovt. i, øh, Jamen,
0: altså, bare 92. i t- 1892. Ja. Det er da også meget forud for sin tid at lave
1: børnebøger på det her tidspunkt ja. om historie. Undervisningsbog i Danmarks historie. Men det er jo det her med, at, øh, hvad er det for et samfund, man gerne vil skabe? Og hvem er det, man skal starte hos?
0: Ikke? Præcis. Og, og hvad er det, hun gør? Altså den her røde ild, som brænder i Nina, hvad, hvad gør hun med den? Altså hvor bringer hun den hen, og hvad bringer den hende hen til?
1: Jamen, Nina, hun skriver hun skriver magisterkonference hedder det. Hun, hun, hun bliver, hvad hedder det? Afleveret Magisterkonferencen i 1894. Og grunden til, at lige nævner det, er, fordi, altså, tænker man så, hun sikkert skrevet et eller andet om øh, f- børn, eller, men det har hun ikke. Hun har skrevet Magisterkonferens om Øresundstollen i 1500-tallet. Det er, er også et godt emne. Det er et godt emne. Og hun virer faktisk rigtig meget af sit liv til at, at forske i det. Men på en måde hænger det alligevel lidt sammen med det her med Marx, fordi det handler jo om det her med kapitalen. Ikke? Jo. Hvad er det, der styrer verden? Øhm, og hvordan er det, vi skal nedbryde, sådan så at det er flere, der får mere? Og så er det jo, at hende og Gustaf, de melder sig ind i Socialdemokratiet sammen i 1897, og så går de bare til den begge to. Ja, fordi der jo også, altså
0: hun, hun går jo netop ind for det her med arbejderklassen, men, men som du siger med den her børnebog, så har hun jo også et, et øje for, for dem, som ikke bliver set normalt i samfundet, nemlig
1: børnene. Mm. Hun har, øh, fordi at kvinder ikke havde adgang til gymnasiet øh, gratis, så har hun jo selv skulle betale sin studentereksamen, og øh, det hun gjorde, det var, at hun øh, underviste som inde ved siden af, øh, mens hun tog studentereksamen. Så hun har jo erfaring med undervisning, og så har hun sikkert erfaret, at Hun ikke synes, at historieundervisningen var følelsesgørende. Så har de jo også den her marxistiske tilgang, socialistiske tilgang til verden, hende og hendes mand. Så det er noget, hun også gør, da hun bliver undervisningsminister. Men hun mener jo, at skolen skal fokusere meget mere på kritisk sans i forhold til samfundet og sociale forhold. Og ikke så meget de her kristne værdier, og sådan som skolen stadig hviler meget på på det her tidspunkt.
0: Den 1. maj 1899, så skriver Nina Bang i Socialdemokratiets partieravis Socialdemokraten: Gid alle kvinder ville samle sig om 8 timers kravet: Alle, hustruen og tygnet, fabriksarbejdersken, syersken, butiksdamen, alle. Til Ingen har større ret dertil end de. Og kravets gennemførelse ville medføre en social omvæltning, der ville bringe lyse og lykkelige tider også for manden. Lider manden under en for lang arbejdstid, så gør kvinden det endnu mere. Til er en mands arbejdstid lang, så er den dog bestemt. Og hvad der er til overs af dagen, er hans egen. Men hvor mange kvinde kan sige det om sin, Især hvor mange giftkvinde kan sige det. En husmoder kan kun sjældent sige, at hun er færdig. Og om hun også kan det, så sidder trætheden i hende. Og når den tid kommer, da hun og manden skulle have lidt indbyrte samliv, så længes hun kun efter hvile. Og her må man sige, at... at at øh, Nina Bang, hun, hun tager børnene ind, men jo i virkeligheden hele den familie, der er uden om manden. Mm. Men, men i det her, hvad kan man sige, der er hendes mærkesager? Fordi
1: det er jo en 8 timers
0: arbejdsdag, vi har med at gøre.
1: Mm. Altså, det er helt klart hendes mærkesager. Og, og hun, helt, når de går ind i Socialdemokratiet, hende og Gustav Bang, så øh, det, hun Gør, det er, at hun begynder at skrive meget aktivt for øh, deres avis Socialdemokraten, som jo havde ekstremt mange læsere på det her tidspunkt, hvor at hele arbejderklassen jo virkelig har taget form øh, og, øh, og har forstået, at begynder at forstå, at de har en politisk indflydelse. Ikke? Og derfor er der øh, virkelig mange, der læser Socialdemokraten. Og der er det jo, hun skriver de her debatindlæg, der handler om, at især arbejderkvinder er hårdt ramt, fordi de har fået dobbeltarbejde. De har aldrig fri, som hun, du lige har læst op. Og det, hun jo i virkeligheden skriver her, det er, at selvom kvinder ikke har stemmeret endnu, det er jo i 1899, de har jo jo ikke engang fået stemmeret til nogen ting. De har ikke fået, hvad hedder det... politiske rettigheder endnu, mm-hmm. så, så opfordrer hun dem alligevel til at gå i, æ, ind i kampen, fordi det er måske endnu mere deres. Æ, og, 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 og det er jo det, hun bruger sin energi på igennem hele sit politiske virke, at og, og, og råbe dem op, æ, som, hun, som ikke har deres egen stemme. Hun tager og giver dem en stemme, men hun siger også til dem, kom med ud på barrikaderne, fordi selvom I måske ikke er dem, der har de fleste privilegier, så virker det alligevel, hvis I er med. Yeah. Øhm, og så er der børnene, som hun selvfølgelig hele tiden er i forsvar for, fordi at på det her tidspunkt, der skal vi, skal man også lige tænke på, at børn er noget helt andet her i slutningen af 1800-tallet. Øh, begrebet barndom er jo knap nok opfundet, kan man sige, som mm. mange, altså langt de fleste børn, allerede fra de er fem år, er jo ude på arbejdsmarkedet. Børnearbejde er jo en kæmpe ting på det her tidspunkt, og slet ikke ulovligt. Også på fabrikkerne, som hun her beskriver, ikke? Lige præcis. Ikke? De står, øh, børnene arbejder gerne seks og en om dagen, fordi der er jo skolepligt, så de går i skole halvdelen af dagen. Enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Hold op. Ja. Og de arbejder typisk i tobaksindustrien eller i t- tekstilindustrien, øh, børnene. Ja. Øh, men de bliver straffet på samme måde som voksne. Børn har der ikke nogen sådan, altså hvis, hvis børn laver ulovlighed, så kommer de i fængsel på samme måde som voksne og sådan nogle ting. Så, så det er hun også meget ikke for, sig det her, med at børn skal være børn, og de skal ikke arbejde, de skal gå i skole, ja. de skal passe på, og de skal ikke straffes lige så hårdt som voksne, fordi vi kan se at de børn der kommer i fængsel, de kommer aldrig ud af kriminaliteten bagefter. Så hun er ret sådan progressiv i sit menneskesyn også. Ja.
0: Og i det her progressive menneskesyn, som du jo her så fint beskriver, kan man så tage den videre og sige, at hun var feminist? Ja. Yeah, det det altså, vil jeg jo gerne, når yeah. jeg sidder og kigger tilbage på hende. Men spørgsmålet er, at det er jo ikke et begreb rigtigt på det her tidspunkt, Nej. som vi kender det i dag, vel?
1: Altså, Nej, det er det jo ikke. Jeg, altså, jeg så faktisk også og, og undersøgte det lidt, fordi feminismebegrebet er, er meget yngre end Nina Bang. Æ, men jeg tror, at ø, hvis vi ø, vækkede hende fra graven nu og, be, og, 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 og præsenterede hende for begrebet og dets indhold, så tror jeg ikke, hun vil have noget imod at kalde sig feminist. Problemet med, med det her tidspunkt er, at Nina Bang, hun, Nina Bang hun kæmper jo klassekampen før kvindekampen. Og det er faktisk enormt interessant. Når vi taler om, om hele ligestillingshistorien, så er der rigtig mange, der tror, at det er sådan en ensidig i kønskamp. Altså, at det altid har været en diskussion eller en kamp imellem mænd på den ene side og kvinder på den anden side. Men ideologi og klasse har faktisk altid fyldt meget mere. Øh, eller måske lige så meget. Og, øh, og Nina Bang, hun har den opfattelse, fordi hun er marxist, så har hun den opfattelse, at Lige så snart vi har et socialistisk samfund, mm. så vil der automatisk komme ligestilling. Så der er slet ingen grund til, at vi danner de her øh, kvindeforeninger. Hun er jo direkte imod dansk kvindesamfund. Hvorfor er hun det? Det er hun fordi, at hun siger til arbejderkvinderne, prøv at høre, I har ikke en dyt til fælles med de der borgerlige kvinder. De forstår jeg overhovedet ikke. De vil slet ikke det samme som jeg. Så, så. så de her hvide kvinder, jeg, jeg beskrev
0: i begyndelsen, mm. hvidklædte kvinder, der går i deres pæne dragter, de var slet ikke fra den samme klasse, som øh, Nina Bang var fortæller for? Nej. Var det
1: borgerfruer? Det var det. Det var borgerfruer. Øhm, og hvor var Nina Bang i alt det her? Jamen, altså, jeg er ikke helt sikker på, om Nina Bang, hun var derinde ved Amalienborg, for det kan godt være, at hun var det, men jeg ved i hvert fald, at Socialdemokratiet, fagbevægelsen, havde sit helt eget optog ude i Søndermarken, og det handlede simpelthen om, at øh, man var ikke frem pro-konge øh, i, i Socialdemokratiet, vel? Øh, så, og, og man synes jo heller ikke, at det her var en gave, man havde fået. Man synes jo, det var en ret, så hvorfor i alverden skulle man ind og sige pænt tak for noget, som jo selvfølgelig var helt almindelig retfærdighed.
0: Så den lille røde, hun var optændt af en, en, en socialistisk ild og drøm. Mm. Og så sker der jo virkelig noget skældsættende i
1: 1903 for Nina. Og hvad er det, der sker der? Jamen, der sker jo det, at øh, der bliver hun simpelthen valgt til medlem af hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet. Det er jo, det er jo ret stort af en så kvinde, som den første kvinde er. Og øh, Socialdemokratiet er jo, øh, pro, altså, hvad hedder det, forgangsparti i forhold til det her med at indlæmme kvinder. De radikale venstre kommer, kommer ret meget efter dem, øh, eller ret hurtigt efter dem, kan man sige. Men, øh, men hun bliver, øh, det her er jo et, et skulderklap. Hun bliver taget alvorlig. På det her tidspunkt har hun været cirka 6 år som medlem af partiet. Så hun har jo bevist, at øh, hun er en bestyrelsespostværdig. Så hun har gjort et
0: kometkarriere, kan man vel egentlig sige?
1: Ja, for en kvinde i hvert fald, fordi... Du skal tænke på, at hun bliver jo medlem af bestyrelsen, før kvinder får adgang til, altså til noget som helst. Politisk, politisk magt. magt ikke? Så hun kan
0: kun påvirke øh, hendes mandlige kollegaer, kan man sige, ja. eller partifeller. Øh, men. Var det hårdt for hende så? Ved vi noget om, og hvordan det var at sidde i en, en hovedbestyrelse? Fordi i dag, der mange bestyrelser, består også rigtig meget af mænd. Og jeg sidder selv i nogle stykker, og, og der
1: skal man jo kunne i hvert fald slå igennem mm. som kvinde. Kunne det? Hun det? det kunne hun. Altså, øh, hun var tof. Det var hun kendt for fra starten, at hun var rigtig hård på talerstolen. Hun var mega dygtig agitator og hun var meget kompromilløs. Hun var meget svær. Det var svært. Altså, hun kunne, man kunne godt nå til kompromis, selvfølgelig. Hun vidste godt, hvad politik handlede om, men, men hun holdt på sit meget længe. Og så er hun jo, man kan sige, det som jo hele tiden er problemet for kvinder, og måske især politik, det er, hvor meget kvinde de kan være. Og man kan sige, Nina Bang blev jo ret hurtigt kaldt et mandfolk, blandt mandfolk i i partiet. Altså det her med, at hun var ligesom dem, betød, at hun var god nok. Ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Og samtidig så får hende og Gustav jo kun et barn, øh, som, hun, som primært bliver passet af andre. Ja,
0: så hun bliver nødt til at, at give køb på morrollen, for ligesom at kunne fylde en mands god ud. Ja. På en eller anden
1: måde. Det er lidt det, altså det er lidt det, øh, altså det, det, er lidt det der allerede starter her for, for kvinder, kan man sige, at, at der er ligesom ikke skabt en, en løbebane endnu.
0: Men hun har jo også skældsættende betydning, og, og noget, som jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, det er jo, at i 1910 er Nina Bang med til at arrangere et stort arrangement på Jaguar 69, mm-hmm. en, en adresse, man kender, også for senere, i København. Og hvad er det for et arrangement? For der sker noget helt særligt her. Ja,
1: det er altså en det er mega ny sejt. Historie. Ja, Det er mega sejt. Ja. Jamen det er jo de socialistiske kvinders anden internationale kongres. Og øh, selvom at, øh, de socialistiske kvinder de kæmper klassekampen, så har de jo opdaget, at der er nogle ting. Som, øh, som kvinder må kæmpe for alene. Og det har vi jo lige hørt, at Nina hun agiterer for i Socialdemokraten. Mm. Og derfor er hun medlem af et stort internationalt netværk. Det, man skal vide om, om, øh, om fagbevægelsen og, og socialdemokrater, det er, at det er et øh, virkelig et stort internationalt øh, ryk, der sker her. Og der er meget øh, samarbejde hen over grænserne på det her tidspunkt. Så der øh, lægger København altså hus til øh, de socialistiske kvinders kongres her i 1910. Og øh, der er forskellige ting på programmet. Blandt andet selvfølgelig stemmeret. Øh, fordi at de har fået stemmeret i New Zealand, de har fået i Finland. Der er forskellige steder, hvor det sådan, de alligevel øh, har fået hul på byen. Men de mangler jo i Danmark og øh, Tyskland har heller ikke fået så altså, der er en, øh, en meget, et meget stort fokus på det. Og så er der en tysk kvinde, der hedder Clara Zetkin, som jeg er fuldstændig vild med, som også har en fantastisk historie. Hun øh, stiller sig op på talerstolen og så siger hun, hvis vi skal opnå ligestilling, så må vi have en dag om året, som kun handler om kvinder og kvinders rettigheder, og den skal være international, og det skal være en kampdag. Og så vedtager man det i 1910 på Jagtvej 69 i København.
0: Og det er jo det, som vi alle sammen kender, øh, som vi hylder hvert år. Det er 8. marts. Det er den nemlig. Så det var simpelthen på hendes konference, at hele verden blev enige om det?
1: Ja, ja fordi Nina Bang hun var hovedarrangør for den her konference.
0: Og, og netop på kvindernes internationale kampdag 1914 holder Nina Bang en tale til et møde om grundlovssagen og kvinders valgret. Vi skal ikke glemme, at det var Socialdemokratiet, som først rejste dette krav, mødt af højres hon. Når konservatismens våbendrager nu har opgivet deres surhed, er det i håb om, at kvindernes valgret vil betyde en styrkelse af reaktionen. Socialdemokratiet kræver kvindevalgretten gennemført som et retfærdighedskrav. Og det håber til gengæld, at statistikken ikke mere end én gang skal få lov til at fortælle en større politisk interesse blandt overklassens kvinder. Netop arbejderklassens kvinder har hårdest brug for valgretten. For hver Eneste af det offentlige livs spørgsmål berør deres ved og vel. Selvom Lina Bang går ind for valgretten til alle kvinder, så står hun altså ved sin partipolitik, også i den her sag, altså jeg kan næsten høre det her med, at øh, konservatismens våbendragers surhed. Ja. Hun taler jo direkte til bror Heinrich, eller? Ja,
1: hvad? ja, ja, det gør hun. Ja, altså det har jo været. Øh jeg tror ikke, de har været særlig gode venner. De har i hvert fald ikke været enige om noget som helst. Nej, det kan man høre på øh, den tale der. Men det her er jo et specielt tidspunkt i historien, fordi at, øh, det, der sker, da, øh, de end, da, da man endelig ikke længere kan ignorere forslaget om kvindelig valgret, fordi det har været, som hun selv siger, foreslået mange gange igennem historien, både af Socialdemokratiet og de radikale venstre, øh, det er at inde i det her lovforslag, der ligger der også øh, forslaget om, at i Landstinget, vi har jo stadig på det her tidspunkt et tokammer system. Et landsting og et folketing. Og i Landstinget, der har mændene, der sidder der, privilegeret valgret. Og det er jo primært konservative mænd, der sidder der. Mm. Og i lovforslaget om kvinders valgret, der ligger der inde i det lovforslag også, at man skal fjerne den privilegerede valgret. Så øh, Nina, hun er jo virkelig, synes virkelig, det er fedt her. Ja, fordi hun
0: har, øh, det, det er ligesom et dobbeltslag, hun det, kan sætte ja, Det
1: præcis, ikke? Øh, og der holder de konservative kvinder sig faktisk tilbage. Fordi, kan du se, de står i et dilemma. De vil jo gerne have valgret, ja. men de vil jo ikke miste deres privilegier. Så, øh, så de er sådan helt forvirrede øh, de konservative kvinder, selvom de gerne vil have valgret. Så det er, jo, det er virkelig en festdag for Nina, at hun kan stå der.
0: Hun sætter noget stødt ind der. Ja, det går hun. Og man kan jo sige, at i Danmark får kvinder, valgret og valgbarhed ved vedtagelsen af den nye grundlov i 1915. Så det må være en kæmpe sejr for Nina Bang. Det er jeg
1: helt sikker på, det er. Øh, hun mister jo Gustav samme år. Og jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske, hvilken dato han dør, men jeg ved ikke, om han når at opleve det. Så jeg, tror også, hun har, altså jeg tror også, hun er... Øh, kan man sige, hun er jo også i midten af livet, hun er jo ikke helt ung mere i 1915, og hun har jo kæmpet i mange år, så jeg er sikker på, at det er en kæmpe sejr, men jeg har også en fornemmelse af, at, at hun heller ikke er typen, der ligesom hviler på, Nå, altså jeg tror, hun er ret hurtigt videre og ret hurtigt i gang med, godt, så var det, så blev det, Altså, så, det er bjergbestædet videre. Ikke? Ja, jo. Sådan, sådan, sådan oplever jeg hende meget. Ikke sådan noget med at feste alt for meget og være alt for øh, ind for en konge og sige tak og sådan noget. Nej, nej, Vi har en sag. Ikke? Vi skal lave et socialistisk samfund her. Præcis. Ja.
0: <laughs> så hun er del af noget større. Det ja. er ikke, altså, hendes sigte har jo hele tiden været på, på alle dele af samfundet, især det, der var under Danmark. Altså mm. alle, de, alle de fattige, mm. alle dem, der ikke kunne tale for sig selv, tog hun ind under
1: vingerne. Og det handler jo, at man skal også passe på, at man ikke gør hende til filantrop. Fordi det, er, det der var, var der rigtig mange af de konservative kvinder, der var i særligt dansk kvindesamfund og sådan noget. Det er hele tiden det her med, når masserne får magten, så får vi et ligestillet samfund. Så får vi det alle sammen godt.
0: Det får jo også en direkte betydning på hendes karriere, altså, at kvinder kan
1: vælge, vælges også. Mm. Det gør det. Altså, siden 1913 har hun jo siddet i borger, øh, Københavns borre-repræsentation, fordi kvinder fik jo adgang til kommunalvalgene i 1908. Så hun har jo, øh, hvad hedder det, erfaring med øh, politik øh, uden for øh, partiet. Og øh, så stiller hun selvfølgelig op til folketingsvalget i 1918, og øh, der bliver hun altså valgt ind i landstinget. Det manglede der også bare. Ja, så, øh, så, så øh, der sidder hun. Øh, sammen med fem andre kvinder. Og det er faktisk kvinder fra næsten alle de partier, der eksisterer, der kommer ind. Det er otte kvinder, der kommer ind, eller ni kvinder i alt, tror jeg. Så ja.
0: der, der, det er første gang, at kvinderne kommer ind. Og der sker jo også det, at social, øh, Socialdemokratiet får regeringsmagten. Hvornår ja. er det, det sker? Og hvad, hvad
1: har det betydning for Nina? De får, de får øh, regeringsmagten for første gang i 1924. Og øh, det får jo den betydning for Nina, at Torvald Stavning, som bliver statsminister, omgående udråber hende til. Undervisningsminister. Og så har vi... Så har vi balladen. Ja. Yeah. <laughs> så har vi øh, simpelthen verdens første kvindelige minister i en parlamentarisk valgte regering. Det er jo fantastisk. Ikke nok med, at hun
0: er en af bagkvinderne bag den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, der er stadigvæk den dag, dag bliver hyldet mm. over hele
1: verden. Ja. Og så... som stadig den dag er nødvendig. Det er den jo. Altså, hvis du tænker... Jeg tror, hun ville vende sig i graven. Nå, <løb>, der er mange ting, hun ville vende sig i graven over. Ja, det, bliver jo, det er jo helt vildt, at, at, at hun får den titel.
0: Ja, og så, altså, nu er hun så også den første parlamentarisk valgte minister i en regering. Mm. Der kan man sige, at dengang, der var, Danmark, der var
1: Danmark virkelig first movers på det her var. Ja, og øhm, jeg synes faktisk, at man virkelig skal tænke på, hun har vist sig værdig som politiker. Og øhm, Torvald Stauning har i længere tid brugt hende som stedfortræder, når han selv ikke har kunnet deltage i forskellige ting, fordi han skulle noget andet, eller har været bortrejst. Så han brugt hende som stedfortræder for sig selv som, som partiformand, fordi hun var så dygtig en taler, og så dygtig en agitator. Øhm, fordi jeg har hørt faktisk for nylig nogle tale om, at, øh, han, at man, man nok tænkte, at Torvald Stauning udnævnte hende, fordi at han følte, at han burde bevise, at nu, når Socialdemokratiet havde gået os med det her med kvinderne, så skulle han også udnævne en kvindelig minister. Jeg kan godt se, hvordan du ser ud i ansigtet nu, Jeanette. Jeg bliver træt. Man bliver træt, ikke? Fordi selvfølgelig er hun blevet udnævnt, fordi hun var hamrende dygtig.
0: Ja, og hun var en, en fast del af Socialdemokratiet og har været der i mange år. Og, og kunne man ikke bare tro, at Stavning faktisk respekterede hende som en
1: Virkelig, virkelig dygtige politikere. Præcis. Det er også det, jeg tænker. Og selvfølgelig skulle hun være undervisningsminister. Hun har selv beskæftiget sig med undervisning. Hun har, ja, hun har været optaget af børns vilkår. Ja, hvad kendetegner hendes ministerperiode? Jamen, det er jo sådan, at hun densværre ikke bliver så lang jo. Fordi at Socialdemokratiet jo allerede mister magten i 1926. Men øh, Nina, hun, er faktisk, altså, hun, hun gør virkelig, hvad hun kan. Øh, og hun er utrolig forud for sin tid. Det, hun gerne vil, det er, hun gerne vil have en bedre læreruddannelse. Øh, nærmest akademiserer læreruddannelsen, fordi hun siger, hvem er de vigtigste, hvem er det, der skaber borgere. Det er folkeskolelærerne. Og der er vi tilbage til,
0: til 1890'erne, hvor hun sidder og skriver en børnebog i historie ja. sammen med sin
1: elskede guster. Ja, er præcis. Ikke? Øh, og så går hun op i at... Øh, s- undervisning i social hyg... Eller, hvad det? Ikke social, seksuel hygiejne skal indføres. Seksuel undervisning? Seksuel undervisning, du, i 1920'erne. Det, er, det lægger hun frem, og altså, folk er lige ved at falde ned af stolene. Det tror jeg på Hvad er det i 1970, at man begynder på det? Det er i så... 1970, det kommer på lov, øh, i lovgivningen. Men det gør hun selvfølgelig, fordi hun kan se, folk for alt for mange børn, de ikke kan passe på. Vi bliver simpelthen nødt til at lære dem tidligt, hvad er det nu, der sker, når vi går i seng med hinanden? Og der er vi vel også tilbage til noget af det, du fortalte fra hendes barndom, hvor hun ser den her
0: vaskekone med de mm. mange børn, som prøver ligesom at slide sig igennem. At det er det, der også måske i så altså, Nu digter jeg lidt på Nina Bang, ikke? men det er jo det, der historisk set har holdt kvinder tilbage, fordi de får så mange børn, at der er jo ikke er tid til
1: noget som helst andet, end holde den familie kørende. Nej, Lige præcis. Og det er jo også derfor, at det er faktisk en vigtig pointe i forhold til Nina Bang. Fordi hun er jo ikke arbejderklasse. Det er jo ikke arbejderklassen, der stifter socialdemokratiet. Det er jo akademikere, øh, som, siger, som læser teorier og siger til arbejderklassen, prøv at høre, I har faktisk lov til at have en stemme. Tag den nu. Og hvorfor er det ikke arbejderklassen selv? Fordi de har jo travlt med at overleve. Ikke? Ja, altså... Så, så det er jo også derfor, at Nina kun får et barn. Jeg ved faktisk ikke, om de ikke kan få flere, men det her med, at det er derfor, hun har tid til at gå ind i politik, fordi hun ikke er en af de kvinder, der skal passe 12 børn. Ikke? Jo, så hun har i hvert fald haft en, en dybere indsigt ja. i alt det her. No, og det hun så også gerne, rigtig gerne vil have, det er, at hun faktisk vil lave grundlæggende om i folkeskolen, fordi at hun vil gerne have, at, at undervisningen handler meget mere om samfundsrelaterede emner, Øh, kritisk stillingtagen øh, en kristne værdier og øh, kristen moral, som jo stadig er meget det, der, øh, der og føler. Og udenhedslærer i virkeligheden også, ikke? Ja, udenhedslærer, lige præcis. Det er hun også øh, imod. Altså, hun er jo... Øh, vi er jo efter Første Verdenskrig her. Øh, også i, altså, hvis man tænker i forhold til kvinders stemmeret og alt det her med international øh, ligestilling, med kampdag og alt det der. Det er jo bullrof frem, det her, i, i tigerne. Men så kommer Første verdenskrig jo, og, og lammer verden lidt i forhold til, at man troede, at alting var så moderne, og ja. at, at alting kun ville gå en god retning. Det er jo. det, man kalder belle epok, ja, altså det er den præcis. der præcis, hvor der er håb, og,
0: mm. og, og man forestiller sig alt bare buller der af, og så kommer der først én verdenskrig,
1: og så én mere. Ja. Ikke? Jo. Så. Øhm Første verdenskrig er jo det første chok, vi får i forhold til, at moderniteten ikke kun fører noget godt med sig. Masseødelæggelsesvåben og m- 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 dræber jo millioner af mænd ja. i de der skyttegrave. Øh, de der grønne nationalstater, de, øh, de er lige ved at tabe pusten, fordi det er svært at holde gang i, i kåene. Så hun er meget sådan, hvor vi skal skabe nogle børn, der er gode. Ja,
0: og man, man kan sige, at hun... hun det er jo også lige på, på kanten af en pandemi, faktisk. Ja. Og de har det jo med at falde sammen med, med, øh, med urusperioder af den ene eller den anden slags, så, så hun, hun har måske også fået lidt et dyk i sin
1: holdning til, at, 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 at verden er blevet en lille smule mere sort. Ja, og det tror jeg, den er for alle. Og det er, der er mange i den her periode, der kaster sig over børnene, kan man sige, og, ja. især... Øh, Som kan gøre det bedre. Ja, det er det. Ikke? Nu skal vi skabe nogle borgere, der kan... Der kan... Men, øh, men det lykkedes altså ikke rigtig noget Når det Men får det hun
0: gennemført sin politik?
1: Nej, det var og det er det faktisk... Spørgsmål, det det, det gør dig. hun ikke. Det gør hun ikke, og øh, det er jo fordi, at idealisten møder embedsværket. Klassisk. Klassisk, ikke? Æ, hun har jo virkelig mange gode ideer, Æ, men øh, det er jo ikke bare sådan lige at lave om på alting, og slet ikke når man kunne sidder ved magten i to år. Nej, altså i, i 20'erne, der var vi ikke klar. Vi er måske ved at være klar nu. Mm. Og det har hun faktisk selv skrevet, at hun at blev jo hyldet også det en gang, fordi det var flot, at det hun ja. gjorde. Æ, men, men hun skrev selv, at jeg, gjorde jo faktisk, jeg fik jo faktisk ikke rigtig gennemført noget.
0: Men altså, hun sidder jo kun ved magten i to år, ja. og hun får ikke gennemført den politik, som hun
1: gerne ville. Men hvorfor blev det kun to år? Altså, hvad skete der? Jamen, altså Socialdemokratiet, de er kommet til magten, de har mindretalsregering, så det er noget med den økonomiske politik, de har svært ved at få igennem, og derfor bliver Torvalds Downing simpelthen tvunget til at udskrive valg allerede to år efter, han er kommet til magten. Og der taber de valgkampen, og efterfølgende så bliver Nina Bang desværre syg, og hun dør allerede i 1928, så hun når ikke at komme tilbage med i anden omgang, hvor det jo går. Meget bedre for Socialdemokratiet. Nej, men der havde hun jo også haft et langt liv, kan man sige. Det var i hendes
0: livs efterår, at hun blev minister. Ja, det var det. Og øh, efter hun dør, så har hun jo stadigvæk en stor betydning. Og derfor vil jeg gerne læse noget op for dig. Mm-hmm. Jo, vi er kommet langt. Men det har også taget tid. Og det har krævet, at nogen gik forrest. Tænk på, hvordan det var for Nina Bang, da hun blev verdens første demokratisk valgte kvindelige minister i 1924. Tænk på den kvindelige sygeplejerske, der i 1933 som den første fik en ministeriel tilladelse til at beholde sit job, selvom hun var gift. Tænk på de tre kvinder, der som de første blev ordineret som præster i 1948. Eller tænk bare på, at det ikke er længere siden end 1988, at Mimi Jakobsen blev den første kvindelige partileder i Danmark. Jeg vil sende en stor tak til alle de kvinder, vi i dag står på skuldrene af. Lad os sende en kærlig hilsen til de generationer, der banede vejen for os andre. Og det her det er jo faktisk en del af Helle thorning Smits grundlovstale i 2015. Og det er 100-året for den grundlov, der gav kvinder stemmeret. Altså, hvilken indflydelse får Nina
1: Bang på ligestillingen? Det er jo helt klart, at hun bryder nogle glaslofter og sparker nogle døre ind. Hun viser jo med al tydelighed, at kvinder har en retmæssig plads i magtens centrum, og at det at varetage magt, ikke har noget med køn at gøre. Det
0: var virkeligheden det, som hun selv prøvede at illustrere ved sit eksempel.
1: Ja, det var det nemlig, og nogle gange så tænker jeg faktisk om Nina, at det var meget godt, hun døde i 1928, fordi at øh, det er jo helt vildt, så langsomt det går, efter hun dør. Det er jo først i 1947, at vi får nummer to kvindelige minister i Danmark. Går der så lang tid? Der går så lang tid. Og hun hed hedder, hun hedder Fanny Jensen. Hun er også fra Socialdemokratiet. Og hun blev minister uden portefølje. Og ved du, hvad hendes domæne var? Det var husførelse. Ja. <laughs> Seriøst? Yes, hun fik ikke noget ministerium, hun fik bare minister øh, titlen uden portefølje, og så kunne hun udtale sig lidt om husførelse.
0: Altså det er sådan noget, øh, altså kvinder, husmøder.
1: Husmordforeningssnak. Stak. Ikke? Ja. Jesus Christ. Og, lige præcis. Og så skal vi jo op i, øh, i 50'erne, hvor Bodil Kok hun bliver kikkeminister. Og... Den, altså, så skal vi faktisk helt op i 60'erne, hvor at øh, Bjergård, hun bliver undervisningsminister næste gang, der kommer en kvindelig undervisningsminister. Er det virkelig? Ja. Er, er der et spring fra Nina Bang til Rit Ja, Yes, det er der. Æh, så det tror jeg, at hun vil være skuffet over. Og jeg tror, hun vil... Det er jeg faktisk også lidt skuffet over, <laughs> når du lige fortæller mig, at jeg op her. Ja, men det har også noget at gøre med kvinders øh, politisk øh, aktivitet, som faktisk desværre går lidt i stå. Det ser vi tit i Danmark. Jeg synes, Danmark, vi bryster os meget af, at vi var. Vi har været hurtige til mange de her, den her formelle ligestilling med at lave lovgivning om, og det der er svært at jo ikke at lave reglerne om. Det, der er svært, det er at efterleve de nye regler, kan man sige. Ja, og... og ændre kulturen, Præcis. mentaliteten og, og mulighederne. Ikke? Altså, og kunne se mulighedsbetingelserne for kvinder for at deltage, var der ikke mange, der, der rykkede på. Øhm, så kvinders deltagelse i politik daler stille og roligt efter Nina Bang, hun dør. Og det er, det er faktisk så slemt, at i, i, i 1943 er der kun to kvinder, der bliver valgt ind i Folketinget. Og det er det, Budil Kok, hun går ind i og virkelig vågner op af. Fordi det, der sker med kvinders deltagelse i politik, det er, at øh, egentlig bruger de deres stemmeret, men de bruger den ikke aktivt på den måde, at mange kvinder, de går bare ned og stemmer det samme som deres mand. De, bruger, de er ikke aktive eller hvad hedder det, opsøgende i forhold til, hvad er egentlig, hvem kæmper egentlig mine politiske kampe? De havde ikke nogen forbilder, ikke nogen at spejle sig i. Nej, og de blev ikke præsenteret for den viden, øh. Og som du selv var inde på før, kvinder var stadig meget bundet til hjemne. Ja. så man
0: kunne lige have Fanny der, der stod for øh, husførelsen. Ja.
1: Jeg ved ikke rigtigt, hvad hendes ministerpost gik ud på. Altså det, det virker for mig som sådan en, vi skal også have en kvinde med ja. Æ, mere end dengang Nina Bang blev, blev udnævnt faktisk.
0: Ja, det lyder som om, at, at hun, hun rent faktisk øh, var meget forud for sin tid. Mm. Æh, men hvad siger Nina Banks ønske så om, at, at hun ville føre partipolitik før, øh, før kønspolitik? Altså, hvad siger det om vores syn på ligestilling? At det var den vej, hun valgte
1: at kæmpe? Jamen, øh, jeg tror, fordi det spørgsmål er faktisk rigtig svært, fordi det er jo det, hele ligestillingsdebatten handler om hele tiden. Kan du se det? Ja, det er det. Hvad er vigtigt? Skal vi have kvoter, eller skal vi have øh, hvad hedder det? kompetencer?
0: Ja, og det er jo meget unuanceret at ja. se. Så, så det, det, man egentlig kan sige med det her, det er vel også, at, øh, at den her kamp mellem kv-, øh, mænd og kvinder, det er, jo, det er jo meget hårdt sat op. Fordi klassekampen har været lige så vigtig.
1: Ja, og klassesamfundet har også været meget tydeligt dengang. Så de har jo ja. været meget mere fjender, end vi er i dag, kan man sige. Så det med at samle
0: kvinder fra alle politiske standpunkter om kønspolitikken, har måske også været svært. Og, og noget af det, som Lina Bang jo egentlig også har reageret på, fordi hun ikke prøvede så om de
1: konservative, for eksempel. Ja. Helt klart, og sådan har det lidt altid været med kvindekampen. De var en lille smule bedre til det i 1970'erne, øh, inden, ved jeg, inden i Folketinget at lave øh, ligestillingspolitik på tværs af partierne. Men i dag er det også stadig meget svært, eller i dag er det igen, synes jeg, meget svært at se et samarbejde mellem kvinder, fordi at, at det, det er jo også forskelligt, hvad man mener ligestillingen skal føre til.
0: Præcis. Ja. Og man, vi kan jo prøve at tage den lidt op til i dag, for vi har, nu har vi jo faktisk en, en kvindelig statsminister i Mette Frederiksen, og nummer to. Øh, men, men hun, hun øh, går jo heller ikke forst i ligestilling i virkeligheden. Det er jo ikke rigtig det, som hun snakker om.
1: Nej, det har jeg også tænkt meget på, øh, at hun ikke har været så synlig omkring, det var hele Thorning for den sags skyld heller ikke. Det var hele senere. Det blev hun senere, og hun faktisk sagt, hun har fortrudt det, så jeg forstår ikke helt, at Mette Frederiksen ikke lytter til det. Men jeg tror, det handler om... Øh, Arne. At det er Arne, der er med Frederiksens vælger, og ikke øh, den, øh, den unge kvinde. Så, skal, altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er klassekampen igen, ikke? Hvem der er ens vælger
0: frem for, for øh, kønpolitik, Og så er det vel også det, at øh, det er stadigvæk sådan i vores tid, at magten fastholder du på en
1: måde. Mm. Altså, en bestemt måde, som er patriarkalt. Ja, det, det er jo det, der er med hele systemet. At det er Øh, du skal både som kvinde vise, at du er værdig nok til det der... Øh, magten er en mand, kan man sige. Magten er maskulin. Ja. Og du skal vise dig værdig til at være det, samtidig med, at du også skal gøre plads til det feminine. Og mændene har ikke den dobbelt, det dobbeltarbejde. Forstår Præcis. du, hvad jeg mener? Ja, ja, det forstår jeg <laughs>
0: helt. helt. Æ- så jeg tror
1: måske bare, at det er det meget aktivt valg, fordi det også nærmest bliver en uendelig kamp. Ikke? Jo, og, og, og så... Så for
0: sådan, ligesom at sætte den på spidsen, så kan man sige, hvad fortæller Nina Bangs historie også om, om kvinders vilkår i politik? Det, det, du er inde på, det her med, manden er
1: udgangspunktet. Mm, manden er mennesket, ja.
0: ja. Og, 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 og det er bare det at være, være et selvstændigt køn som kvinde, der ikke er skabt af et ribben. Mm. Det var jo allerede på det her tidspunkt nyt. Ja, altså jeg er jo stadigvæk en lille smule indebrændt over Bibelen, lige præcis den historie med, at kvinden skabte Adam ribben for at skulle tjene ham. Det er noget af det mest nederdragtige stykke lortelitteratur, der er blevet skrevet ja, er. i historien. Men altså de her lige vilkår i politik, når man siger, at det neutrale, det som, hvor der ikke bliver stillet spørgsmål til dig, det er manden så er det jo svært at være kvinde. Hvordan ser man på Nina Bang? Øh, hvordan balancerede hun det?
1: Jamen, hun nedtonede da sin kvindelighed helt sindssygt. Hun havde jo lange kjoler på, fordi det havde man i 1890'erne, og, og, og frem til hun døde, havde hun nærmest kons- korset på jo. Øh, så på den måde var hun, så hun jo kvindelig ud. Men øh, hun var hård i sin retorik. Hun var øh, hun røg som en skorsten. Hun, altså, hun var... Øh, med ved bordet, og hun drak en cognac, ikke? altså Der var ikke nogen fine fornemmelser. Og så blev hun også respekteret af mændene. Jeg tror, hun har brugt meget energi på at, hvad kan man sige, at nedtone det feminine, fordi det feminine ikke er, bliver værdisat. Særlig, så højt.
0: Så ved at være en af gutterne...
1: Ja, jeg,
0: tror, det godt og, og drak sin konjak sin og så videre, så, så kom hun egentlig ind i magtens inderkreds.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og det er måske det, vi stadigvæk ser, at øh, det er den her kønnet magt, mandens magt, vi stadigvæk prøver at tap ind i mm. den dag i dag.
1: Ja, det vil jeg sige. Det er jo et gammelt patriarkat, vi lever i. Hvad, hvad kan
0: vi egentlig lære i dag om historien om Nina Bang. Altså, hvad er der tilbage, som vi kan tage med os? Hvad skal vi gemme af viden, som vi kan bruge?
1: Jeg kan ikke forstå, at Nina Bang ikke er en meget større del af Danmarks historie, fordi hun er jo et meget konkret eksempel på, at øh, det ikke kommer af sig selv ligestilling. Hun er det mest tydelige eksempel på en kvinde, der har gjort, alt det, som dem, der siger, at vi bare skal have kompetencer øh, og, mere øh, til, ja. og mere til, øh, ja, hun har gjort mere til, øh, det har hun gjort på et tidspunkt, hvor forudsætningerne var endnu sværere end de er i dag. Øh, Bevis det fuldstændig tydeligt og klart, og samtidig kan vi se i eftertiden, det kom ikke af sig selv. Der kom ikke automatisk vildt mange kvindelige ministre efter hende. Nej. Det går utrolig langsomt med de der ting. Så det, jeg synes, vi kan lære af hendes historie, det er, at vi bliver nødt til at arbejde meget mere konstruktivt og meget mere aktivt med det. Og øh, om det er kvoter eller hvad det er, der skal, øh, der skal øh, tages i brug, så synes jeg ikke, vi skal være bange for at være kreative med det. Øh, og så vil jeg sige, at nu har Nina Bang jo fået en plads inde i København, der er Nina Bangs plads, som næsten ingen kender, fordi den ligger lige for ender pilestræde, Jeg er tit på den, fordi dag ligger lige ved siden af, det du vel også, men der er ikke noget at komme efter på den plads. Så jeg vil sige, at jeg synes, hun skal have en statue. Måske bare der på den plads, og så skal der da skabes et eller andet, som man har lyst til at komme på Nina Bangs plads.
0: Det er hermed givet videre, det er en rigtig god idé. Man skal også passe på netop det her med, at, at det var jo lige før, at Nina Bang strålende stjerne som den første minister, kvindelig minister. Det var jo lige ved at blive one hit wonder. Mm. Og set for mig, som er arkeolog, som godt kan lide at se tingene, i hvert fald et par tusind års perspektiv, for at vi lige får det vigtigste med, ikke? <laughs> Og hvis vi ikke skal passe på, at den her boble af, af ligestilling mellem kønnene, som vi i en, en veloplyst øh, vestlig verden er på fra, vej frem imod, vi skal passe på, at det ikke også i det lange historiske lys bliver et one hit wonder. Mm. Det vil jeg i hvert fald tage med mig fra hende. Ja. Og sidste år så kom det frem, at Folketinget ville hedre 30 kvinder, som har haft betydning for kvinders demokratiske virke siden 1915. Mm. Og blandt disse er selvfølgelig Nina Bang. Ja. Og maleriet skal hænge i samtaleværelset sammen med gruppeportrettet af de 30 mænd, der i 1915 vedtog grundloven, der gav kvinder stemmeret. Altså, jeg tænker bare om det her. Det har altid provokeret mig, at når kvinderne fik stemmeret, så skulle man se mænd skrive under på det, ikke?
1: Jo. I sort. Man kunne købe sådan en stemmeretsplatte med billeder altså med ansigt og ansigter af alle de mænd, der havde været så venlige. Og skriv under, jeg det er så sjovt, ja. Men hvad tænker du nu om, der kommer den her hyldst? Altså, jeg er jo glad for alle alt de valg, der bliver taget i øjeblikket omkring at få øh, skrevet kvinderne frem i historien øh, på alle mulige forskellige måder. Jeg synes jo, det er en meget praktisk opgave, vi står overfor. Hvis vi taler om... Altså, mi, mit konkrete arbejde handler jo om at skrive kvinderne ind i historien og give dem den plads, de fortjener. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Så jeg er jo lykkelig, når jeg ser, at der bliver taget nogle aktive valg øh, sådan et sted som inde på Christiansborg hvor at at mange historiske forbilder har fået lov at være repræsenteret, så skal kvinderne selvfølgelig også være med. Det vil klæde det. Det er værelse, vil jeg sige. Det må man sige, ja. Og
0: altså for mig har den her snak været enormt inspirerende, og tusind tak for det arbejde,
1: du gør, Gry. Åh, oh, selv tak, Æ,
0: for, Og ligesom at få de her kvinder og, i øh, tal frem, fordi de ligger der jo historiebøgerne, men, men de røde tråde, man vælger at følge for at fortælle en historisk udvikling, er jo bestemt af de øjne, der ser og de øjne, der læser. Og hvis vi ikke selv læser kvinderne ind i historien, så bliver de ved med at stå ude i kulissen og ikke have betydning. Og vi bestemmer jo selv, hvor stor betydning de har haft. Og den fortælling, du har givet mig og lytterne om Nina Bang, åbner jo op for et, et meget vidne og kreativt og dygtigt menneske, som var forud for sin tid, meget mere forud for sin tid, end, end man lige umiddelbart skulle tro. og Også ligesom en reminder til os i Danmark, der går og synes, at nu går det helt vildt godt med ligestilling, at selvom vi er hurtige til nogle ting, så kulturen den hand, hand, halter lidt, vil jeg sige. Den halter
1: meget, helt vildt meget. Altså...
0: Så, så vi har meget arbejde for
1: Anders endnu. Ja. Ja.
0: Tusind tak, Grøn Jæksen, fordi du kom her i dag. Historiker, og øh, forfatter, og også podcastværktiv, mm-hmm. og,
1: øh, og fænomen på Sony. <laughs> tak for i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Jeanette.
0: Mit navn er Janette Warberg, og du har lyttet til Varbærs Danmarks Historie. Produceret af Jule Brunse for Vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Kruh Jeksen. Find podcasten på 247.dk, voresid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit på 247-appen. Hent den i App Store og Google Play.